0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast sobre las preocupaciones de un par de treintañeras que a simple vista no se parecen en nada, pero en realidad se
1: parecen en todo. Por ejemplo, algo en lo que nos parecemos es que nos encanta empezar proyectos, terminarlos no tanto. Así que bienvenidos, pero ni se encariñen. Hola, buenos días, muy, muy buenos y muy días, es muy temprano. Bienvenidos a otro <risa> capítulo de su podcast, ni se encariñen. Yo soy Olga Patricia.
0: Y yo soy Itzel Patricia, y en efecto es muy temprano, ¿verdad?
1: Y, y creo que en este intro hay dos de mis gatos peleándose de fondo, Exacto. y quiero que, que así lo dejemos.
0: No, pues total, <risa> o sea, ya a estas alturas del partido ya todo el mundo está familiarizado con los gatos, la perra, o sea, sí. ya...
1: Hablamos en el capítulo pasado que esta es la hora de la casa y entonces están claramente cazando. ¿Por qué no los dejas afuera? Preguntar a la gente, porque entonces vas a oír patitas rascando la puerta para que los dejemos entrar entonces
0: pues... No, está perfecto y, y estos son sus horarios Así como nosotros tenemos horarios
1: Y se le acaba de ver un gato pasar corriendo detrás de mí Pero
0: rapidísimo es decir... <risa> Bueno, ellos tienen sus horarios Nosotros tenemos nuestros horarios Y todos convivimos pacíficamente Pero es como si ya fueran co-hosts, co-hosts de, que, que no hablan de, de este su episodio eh, bueno, gorda, el episodio de hoy, el tema es un tema, eh, creo que este es uno de los temas sobre los que nuestras conversaciones, eh, o bueno, de nuestros puntos de vista, nuestras experiencias de vida difieren mucho y eso es lo que lo hacen más interesante. Y eh, el tema es pedir permiso. Ajá. Pero, o sea, ¿pedir permiso para qué? ¿O, o a quién? Ustedes dirán. Pues a todo a todo para todos. O sea, sentir que uno tiene que ir buscando a ver quién es la autoridad, slash institución, slash dueño, slash jefe, slash este, figura paterna o materna a la que hay que pedirle permiso para vivir o para hacer lo que uno quiere hacer o intentar o buscar lo que uno quiere buscar.
1: Así es. ¿Quién nos dijo que tenemos que pedir tantos permisos? Porque como que pedir permiso de pronto nos hace perder agencia, y nos hace perder control, y yo siento que eso es una de las razones por las cuales nuestra sociedad actual se siente tan fuera de control, porque siente que no puede hacer las cosas que quiere hacer sin que alguien más le diga, ok, vas. Uh-huh.
0: Uh-huh. Pero y total totalmente, y, y, y la, la bronca, o lo que yo me daba cuenta hace algunos años es que estos permisos no solo vienen en forma de, ah, voy, pregunto y me dicen sí, adelante, ¿no? O sea, no es como que tienen una autorización explícita, sino que también hay varios mecanismos o ya, o ya sí, mecanismos que forman parte de la cultura de en la que vivimos que significan un permiso para poder seguir al siguiente a la siguiente etapa de tu vida. Ejemplo un, un eh, degree, ¿no? O sea, ejemplo, una maestría, o ejemplo, una... O sea, supongamos que tú eh, eres alguien que este, supo, eh, no sé, güey, que aprendió a invertir en la bolsa, súper amateur, pero ya, o sea, por los años o por el tiempo que lo ibas haciendo, lo que sea, eh, ya eres todo un experto. Pero como no tienes una maestría en finanzas, pues está cañón, que te crean, entonces como que esa maestría es lo que te da permiso a llamarte a ah, soy un experto en inversiones en la bolsa. Eh, si, si, si se dan cuenta, utilicé un ejemplo lo más distante de mi caso, porque esto es un tema que todavía me cuesta trabajo afrontar, entonces poquito a poquito vamos a ir encontrando ejemplos que se acerquen más a mi caso, pero como vamos empezando y apenas son las 7.13 de la mañana, comenzamos con un ejemplo de alguien que invierte en la bolsa. Muchas gracias.
1: Claramente no somos, bueno, yo, bueno, cada vez me acerco más. Eh, este, ya, 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 ya tengo criptomonedas. Este, pero sí, creo que ese tipo de, de, de estructura a la que hemos recurrido para. O sea, entiendo como para, para estandarizar conocimiento y para decir, ok, una persona que pasó por estos pasos, entonces tiene el derecho de llamarse tal y o cual uh-huh. y de ejercer como tal o cual. Uh-huh. Creo que es en ese caso... Ese es, ajá? es como el de los permisos más grandes a los que yo también me he sometido y que me molesta mucho. O sea, porque hay... He dejado de hacer un montón de cosas porque no tengo el papel, porque no hay degree que lo avale. Exacto. Aunque lo hago todos los días, ¿no? Uh-huh. Todos los días viene alguien y yo tengo esta conversación con alguien. <risa> <risa> o hago esto por alguien, todos los uh-huh. días. Pero como no no, pues no no estudié eso, nadie me dio un papel, entonces no puedo de ninguna manera claim que yo soy eso.
0: Uh-huh. Y eso yo lo, o sea, lo... lo... Sí, o sea, es como The Gates, and they're gatekeepers, ah. y esos gatekeepers te dan o no permiso o autorización de llamarte, como dices tú, de, de, tener, de poder llamarte licenciado, m- maestro, doctor. Maestro. Pero, pero siento que esas son, o sea, y la mayoría de las certificaciones o, ¿no? O sea, muchos son como tengo permiso para llamarme un experto en tal, tengo un permiso para llamarme un experto en, en otra cosa y, y, a ver, todo bien, o sea, yo, sí, como dices tú, creo que sí cumplen un propósito de decir, bueno, perfecto, cumples con lo, o cursaste el currículum o lo que sea. Cuando esas certific- esos permisos te empoderan a hacer cosas que antes no, no podías hacer o que no querías hacer o que no te sentías listo para hacer, fine, pero cuando son permisos, que te limitan en plan de no, no puedes hacerlo o no puedes considerarte experto hasta que cuentes con esa certificación o hasta que cuentes con esa, ese papelito que te dé permiso de, de, de ejercer como tal, eh, o sea, excepto, you know, when you're dealing with people's lives y así de un cirujano, ah, no, yo tengo muchísimas ganas de cirujano, no, pues igual y si necesitas un
1: papelito. No. Pero, 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 pero ahí está la diferencia, no son ganas, o sea, es experiencia, básicamente. Uh-huh. Uh-huh. Es que puedas hacerlo. Claramente, uno no va a decirle así a un cirujano, aunque podría, si una persona, por azares del destino, ha estado envuelta en cirugías y sabe perfecto cómo quitar un apéndice. O sea, después que sea
0: perfecto. O sea, no, bueno, lo he puesto, no lo vas a hacer, pero podría. No, pero está el ejemplo de tantos migrantes que llegan a Estados Unidos y que en sus países eran doctores, cirujanos, ¿No? o sea, a una especialidad, y que llegan acá y no pueden ejercer porque no tienen Uber los drivers. permisos. Ajá, ajá. Entonces, sí, no, pero sí, pero y además siento que ese, ese caso es súper complejo. Ay, me, me da ansiedad, sí. Es, es, es complejo porque there's there's no eh, o sea, creo que sí, insisto, sí son, en el caso de los doctores, sí son, eh, sí es necesario como tener ciertas, eh, cierta manera de asegurar la certificación y de asegurar que no son unos chantas, perfecto. Eh, pero cuando tiene, o sea, siento que también sería buenísimo poder facilitar esto. O sea, si alguien te lo puede comprobar y tiene todas las habilidades y tiene todo el conocimiento, debería ser un poco más fácil poder obtener esos permisos. Sí. Espero. Ayudaría más a la gente. Pero bueno, we, we digress. Pero bueno, ent- entonces, o sea, hay como mecanismos para buscar permiso para nuestras acciones all around us. Entonces ya hablamos como uno es estas certificaciones, los cursos, que si tus maestrías, que si etcétera. Eh, y después, bueno, los, los, o sea, lo, los episodios que hemos estado teniendo eh, y you know esotéricos que si hablamos del tarot con Morris o si hablamos de astrología con Ale o sea y, y aquí hablo solo por mí muchas veces lo que yo voy lo que yo busco cuando voy a esas sesiones es simplemente como confirmar lo que yo ya siento o lo que ya pienso o lo que ya percibo a través de whatever, mi intuición o mi manera de observar la vida entonces o sea, if you think about it, es como un permiso para creerte, ¿sabes? Porque como no, mi propia voz no es suficiente. Mi propia intuición, mi propia lectura de las cosas puede que sea como biased. Entonces como que necesitas a alguien más para eh, que, que sea un eco o, que, o, que, te, o que, que te diga de vuelta lo que tú ya estás pensando. Y eso viene en forma de... Sí, la del terapia y la de la astrología, pero también en forma de tus amigos, en forma de tus papás, en forma de tu pareja, en forma de tus colegas. O sea, cuando uno no tiene la confianza en lo que uno percibe o lo que uno cree o lo que uno piensa eh, y busca que su entorno se lo regrese para decir, ah, ok, entonces sí estoy bien, ah, ok, entonces no soy la única persona o la única, sí, la única persona pensando en eso. Entonces, capaz que sí vale la pena creerlo o sí vale la pena ahondar más. Pero, I don't know what your experience is con esto.
1: Es que yo... O sea, claramente entiendo exactamente lo que estás diciendo y, por supuesto, que que lo he hecho y lo he necesitado. Pero... En general, cuando yo me acerco a este tipo de prácticas, <ríe> siempre es un poco porque necesito claridad. No tanto como permiso. O sea, para mí es un asunto de que de repente no tengo, cl- o sea, no tengo claro, no lo estoy viendo. Hmm. Y Necesito a ver si alguien más me, me, puede, me puede decir lo que yo no estoy viendo tan claramente. Uh-huh. Eh, porque en general, cuando yo veo algo claro, no puedo no hacerlo. O sea, tengo como un, un, un drive ahí muy extraño, que es que no me, o sea, si, si, si no hago lo que yo sé que tengo que hacer, porque ya lo sé, entonces es como que me quemo. Uh-huh. <ríe> me muero. Uh-huh. Entonces, para mí, en general en mi vida siempre ha sido un poco más el tipo, soy, soy mucho más el tipo de persona que pide perdón en vez de pedir permiso, y ni perdón pido, soy terrible individuo, o sea, nada más <risa> soy más el tipo de persona que hace lo que se le da la gana y después es como bueno, y gente asuma y digo terrible persona porque sí es cierto que de repente me llevo gente entre las patas, sobre todo ni siquiera me llevo gente entre las patas porque nunca hago nada que sea verdaderamente, que afecte a los demás verdaderamente, pero que yo podría tomar en consideración, este, pues como las otras personas se sienten respecto a mis decisiones, uh-huh. pero no tengo tanto esa capacidad, ese chip Uh-huh. De decir, ah, esto es algo que yo tenía que haber consultado con alguien, ah, puta, pues no sabía, yo pensé que esto solamente me afectaba a mí. O yo pensé que, que, que como sea que tú te sientas respecto a mi decisión, es tu problema, o sea, es, tu, uh-huh. decis- o sea, es tu, tu responsabilidad lidiar con eso. No es mi responsabilidad, esto es algo que me está afectando a mí directamente. Uh-huh. Y el daño colateral, o sea, es, es algo sobre lo que yo no tengo en control. Pero sí entiendo, hay mucha gente que se pasa la vida preocupada por eso, por ese claro. sentimiento de la otra persona. Claro. De, sí, pero eso es que si yo hago esto, la otra persona va a sentir qué tal. A mí eso no. O sea, sí, te, tengo uno de los primeros recuerdos, así de chiquitita, de chiquita, de que no sabía que se tenía que pedir permiso para esto, es cuando me rasuré las piernas por primera vez. O sea, para mí era un asunto de, güey, o sea, ya tengo 10 años, todo el mundo tiene las piernas Lampiñas. En mi alrededor, o sea, todas las mujeres a las que yo admiro tienen las piernas lampiñas. Estoy odiando mis pelos, pues me los voy a quitar. Son mis piernas, son mis pelos. (risa) Y entonces me los quité y luego ese fin de semana fuimos a una alberca y mi mamá me dijo, así me vio las piernas y me dijo, te rasuraste las piernas y con permiso de quién. Y yo... Con mi permiso, I don't know, yo no sabía que había que pedir permiso para esto, es mi cuerpo, son mis piernas,
0: y es un poco
1: poco como como me he manejado en la vida siempre, hay momentos en los que ni siquiera se me pasa por la cabeza que esto es algo que yo debería de consultar con alguien más, por mi personalidad.
0: Uh-huh.
1: Por, y, por, y porque soy como la de repente es como ya esto es algo que se tiene que hacer ya lo hice eh.
0: ya se hace y, es como, claro. y
1: luego <ríe> y yo ay perdón me trajeron agua caliente
0: gracias ya ajá todo caliente para empezar tu día para comenzar para continuar comenzando tu día
1: Con, ajá después de ya
0: eh, o sea me parece me parece claro Nunca, nunca digo este, este dicho bien, pero ni tanto que quema el santo ni tanto como no no lumbre, ¿no? Eh, pero, pero creo que a veces, o sea, si me dices, tienes que hacer, si, si, si tuvieras que elegir entre siempre pedir permiso o nunca pedir permiso, ¿qué elegirías entre esos dos?
1: Nunca pedir permiso.
0: Uh-huh. 100%. Sí, yo también.
1: Porque también es que la gente no, o sea güey no soy una mala persona, entonces no es como que, me nee, voy a hacer así cosas terribles, <risa> no me importa a nadie, no, o sea, Clara cuando es, es obvio para mí que, que, que mi decisión va a tener una repercusión en alguien más, pues entonces es como, a ver, espérate, pues o déjame hacerlo con cuidado para que esta repercusión sea lo menor posible, o quizás sí lo voy a discutir con otra persona, Quizás no le voy a pedir permiso, pero le voy a avisar por lo menos para que esté preparado.
0: Eso, o sea, que, que eh, como que tiene mucho que ver, o sea, el socializar tu decisión, el socializar lo que va a suceder. No necesariamente tienen que tener una energía de permiso, de ah, oye, Ajá. voy a hacer eso. Te pareces como, no, oye, voy a hacer esto, estoy compartiendo para que te prepares para las posibles consecuencias que pueda eso traer para ti que espero que sean pocas, o hablemos cuáles son tus preocupaciones sobre las consecuencias, pero esto, o sea, o sea, sí, y es algo en lo, que, en lo que yo he estado trabajando y que sí, que siento que ya lo hago bien y soy, estoy mucho más tranquila con mi manera de moverme por el mundo hace muchos años, sí, me, me preocupaba mucho, pues sí, o sea, el que todo el mundo estuviera de acuerdo con las decisiones que yo tomaba y que todo el mundo estuviera de acuerdo con, sobre todo las decisiones grandes, ¿no? Entonces como, y, 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 y ahí sí lo sentía como permiso, porque no era, porque yo explícitamente fuera y como, ay, me das permiso de tomar esta decisión, sino que yo, al socializar estas decisiones, lo que yo estaba buscando era validación, o lo que yo estaba buscando era como, ay, necesito tu ok, por más que no lo dijera, necesito como tu ok para seguir adelante, para, para sentir que esta es una decisión que yo debo estar tomando. Y siento que conforme he crecido, madurado, cada vez me importa menos, pero no porque, porque o sea, como que como, eh, es, es una balanza. Entonces antes me importaba mucho lo que, lo que otros decían y, y, y porque no confiaba tanto como en mi, mi, mi propia perspectiva o en mi propio juicio, ¿no? Y ahora como que esa balanza se ha, estado, se ha ido como... Eh, cambiando o como se dice eso, tilting, sí, como cambiando mm. del peso, entonces cada vez pesa menos lo que otros piensan y pesa más lo que yo ya sé que es eh, that is true for me y ahí lo único la única, como el único riesgo que siempre hay que tener en check es eh, la arrogancia, ¿no? o sea, porque también la otra, esa es otra cara de, de esa moneda, que no es moneda ya es cubo, tetraedro eh, que... Que también cuando dice como, sí, no sé, no sé. O sea, sí,
1: bueno, a ver, a- a- con lo que acabas de decir, me acaba de como que caer un 20 un poco de cómo es que yo eh, manejo estas situaciones. También, que no es nada más así como saludablemente. Sí. Sino que yo de repente... Hago lo contrario, o sea, yo evito el input de las otras personas porque el input de las otras personas me hace dudar, o sea, uh-huh. me hace sentir que pierdo foco, que... Uh-huh. y que luego además involucro, o sea, si, esto, si esta decisión es exitosa o fracasa, ya no es solamente mi éxito o mi fracaso, ya hay como otra persona involucrada, ajá, aunque no ajá. tenga nada que ver, pero ya lo compartí y entonces sí. ya sabe... ¿Y ¿y
0: eso es bueno para ti? ¿O eso te gusta? No, eso no me gusta nada. Ah, No me gusta
1: nada que haya más personas involucradas en mis decisiones, en mis éxitos y mis fracasos y que además haya opiniones extra sobre algo que yo ya decidí. Me produce como, sí, como inseguridad, más bien. O sea, lo que a ti te da seguridad, a mí me produce inseguridad. Mm. Entonces, también un poco por eso no, no lo hago. Y sí, y puedo ver Cómo de repente hay gente que percibe eso. O sea, yo no lo percibo como arrogancia porque no lo estoy haciendo tampoco desde un lugar de, güey, aquí soy una chingona, solo mis chicharrones truenan. Es uh-huh. desde un lugar de, güey, voy a tratar de contener lo más posible el el, el Impacto, ajá.
0: Uh-huh. <ríe> de, de mi
1: decisión. De esta decisión. Sí. Porque, porque me da seguridad
0: uh-huh.
1: que esté contenido. Uh-huh. Y después, pues sí, también hago cosas que es como... Uh, pues pensé que me iba a salir porque me pensé muy chingona. Y a veces sí sale y a veces no. Y pues ya.
0: No, ya. O sea, you deal with the consequences.
1: O sea, deal with the consequences. No siempre bien.
0: Uh-huh.
1: Siempre también de repente... Pues cuesta más trabajo cuando... Quizás cuando dudas menos, a veces cuando las decisiones te salen mal, uh-huh. es más difícil, porque es como, güey, yo pensé que, o sea, yo sentía que esto iba a salir, o sea, yo pensé, no no, ve, no vi la posibilidad de que no saliera y entonces me agarró por sorpresa durísimo.
0: Claro, y a mí eso, a, 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 claro, eso, sí, ¡Ah! somos diferentes en eso, porque a mí, claro, el socializarlo y el contarlo me da como como que I did everything I could to look at all the perspectives como como ver todos los posibles escenarios o sea los los que yo podía ver y los que no porque alguien más me lo me lo socializó o alguien más me dijo oye pero ya pensaste que si haces esto puede pasar esto ah no no voy a pasar. entonces eso a mí me da me da sí me da seguridad eh, pero también ya ya dejé de hacer encuestas para vivir, güey, que había un punto en mi vida, o sea, insisto, thank God, ya pasó, pero el que sí era cada vez que Edsel iba a tomar una decisión era hacer una encuesta. Entonces a ver qué opinaban los principales stakeholders de la vida de Itzel? entonces era como obviamente preguntarle a mis papás y a ver qué opinaba el novio y a ver qué opinaban las amigas y a ver qué opinaba el profesor y a ver, o sea, todas las, las personas que, que yo sentía que podían tener conocimiento y oh, algo que decir sobre el tema... Y no, porque ne- y no porque yo no supiera lo que quería hacer. Sí sabía lo que quería hacer, pero, again, no sentía que el que yo supiera lo que quería hacer fuera suficiente. Sentía que necesitaba tener el consenso de los principales stakeholders en mm-hmm. mi vida que confirmaran que, en efecto, lo que él quería hacer era lo que se debía hacer. Entonces, eh, I think, yo creo que eso es algo de lo que uno... O sea, uno, que uno deja atrás, hopefully, cuando uno va creciendo. Eh, seguro han escuchado que cuando una mujer llega a los 30 como que le va importando menos, o sea, esas cosas de apariencia y demás. Creo que esto es uno también de, los, de las cosas que that you share, o sea, que vamos dejando como, como serpientes y que vamos dejando esa piel atrás, que es, por lo menos hablo por mí, buscar consenso para las cosas que decido o para, o sea, no, es como no, yo quiero hacer esto, eh, siento que sí, Obviamente cuando la decisión afecta, o sea, estoy, soy parte de una familia, ¿no? Estoy casada, entonces, o sea, se, se platica con, con mi marido, o cuando es algo en el equipo, en el trabajo, obviamente lo, lo platico con los colegas. O sea, no es como que, ah, no, yo ya sé lo que quiero hacer y se chingan, ¿no? No, pero, pero eso
1: es decisión, pero, pero, pero es que también, otra vez, es que no somos gente que así inconsciente... Eh, pues no, güey, o sea, esta es una... Es ¿No que
0: inconsciente lo prometo.
1: ¿no? Esta no es una decisión mía, también es esos momentos, esto no es algo, no es, no es mía solamente. Entonces, si no es mi decisión, entonces sí, claramente, pues se hace la asamblea, ¿no? Sí. <risa> para, para tomar la decisión. Sí. Pero la, las cosas que sí son tuyas nada más, o se toma la decisión, se dice, oye, esto, yo, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo sí. hacemos? para que esta decisión que yo tengo que tomar
0: sí. funcione en este para caso. Todos. Para sí. todos. Sí. Sí. Um, entonces, eso. O sea, yo creo que ¿cómo, cómo se llama eso? Como vivir por referéndum, creo que no es sostenible. Creo que cuando everyone has an equal say on the decisions that you have to make, creo que Sí, o sea, creo que que no es es sostenible, y y creo que sí va intrínsecamente relacionado con, pues, la confianza que uno tenga en en la propia capacidad de uno, que que a veces es, 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 o sea, es scary, obviamente, para uno el poder tener este tipo de, de decir, híjole, pues sí, o sea, confío en lo que yo siento y ya se tomaron las medidas y se, buscaron, se buscó mitigar los riesgos y vamos adelante. Pero también es... It's scary for other people around you, ¿no? Porque es como, híjole... Así, estoy haciendo las manitas así como...
1: Como de que, ansia, y Como híjole. de
0: ansiedad. Ajá. Eh, porque, pues sí, o sea, qué tal que no y qué tal que no sale bien y, y es... Y, y, y ahí sí entiendo lo que dices tú de no lo socializas para que no cambien tu opinión o como para que no te hagan cambiar de opinión. Pero al final, if you are, si estás lo suficientemente convencida, que a veces puede ser el problema, que no estás lo suficientemente convencida, pero aún así tienes que tomar una decisión. Y tienes que ir forward
1: O sea, para mí no es que no me cambien de opinión, es que no me inyecten dudas, ¿sabes? O sea, no necesito tu ansiedad cuando yo ya tengo mi ansiedad,
0: ¿sabes? Uh-huh. No necesito,
1: no necesito extra. Uh-huh. Ya en esta decisión, que de por sí es difícil o lo que sea, o de por sí significa cosas, porque también en general las decisiones grandes significan, si no lo mismo para mí que para ti, significan más para mí que para ti. Uh-huh. Entonces, no necesito, además de mis propios miedos, mis propias ansiedades y mis propias preocupaciones, tus miedos, tus ansiedades y tus preocupaciones. Eso es un poco de, de, de donde yo parto, que es como, no puedo, no puedo con los dos. Uh-huh. También es eso, yo soy muy buena diciendo no puedo con los dos. O sea, no, no, I, I don't take on others' problems.
0: Sí, eso ya yo, ya soy mucho mejor que antes también. Uh-huh. Uh-huh. O sea, yo, I do entertain their concerns. O sea, sí, es como, a ver, o sea... Si eres como, again, como un, una persona como muy importante en mi vida, lo que sea, ok, te escucho. Um, pero sí, o sea, al final del día es, es tu responsabilidad lidiar con esas dudas y esas ansiedades. No es mi responsabilidad resolvértelas, sino es mi responsabilidad apaciguarlas. Uh, it's not my responsibility to make you feel good about my decisions. Mm-hmm. No, o sea, um, y, y con todo el amor, eh, <risa> pero, <risa> con todo el amor y con todo el agradecimiento to, to for your concern, pero, y again, I will listen to you y va a ser como que okay, it's your responsibility to deal with this, it's not mine, to make you feel good about what I'm deciding, um, pero, pero no es... No me viene natural. Sí ha sido como todo un, un viaje llegar aquí y, y y lo que me falta todavía por llegar, uh, digo por trabajar. Pero eso me lleva también a un libro que yo ya te había comentado, este Gordon, um, de una señora que se llama Glennon Doyle. Para empezar, yo la primera vez que escuché Glennon dije, ¿ese ¿es un hombre? ¿Es una mujer? Es un
1: un nombre que no sé bien dónde salió
0: ese nombre. Es es Irish, creo. Ah, obvio. Obvio. Esa esa gente... Que no usan consonantes, digo, no usan vocales Esa esa gente, y
1: aparte, es como que todo se escribe de una manera y se pronuncia. O sea, si ya el inglés tiene esa situación, el Irish es así como que, güey, hay una C que se pronuncia como G
0: y como como Shorsha. Shorsha, no sé, ¿qué? Shorsha, Shorsha. Y se prescribe Saorsieh. Saborcie. Ah, y también, ¿cómo se llama esa otra? La de. Eh, 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 eh. Eh, esa serie que dijimos que no nos gusta porque son muy malos todos. Succession. Uh-huh. ¿Cómo se llama La hija. Ay,
1: ¿cómo se llama La hija? Me encanta. Shioban. Ajá, Shioban.
0: Ch- pero, o sea, se escribe Shioban. Ch- sí, pero C-O-Ban. se dice Sivan o Shivan. Shivan, Shivan. Ajá. Sí, se, sí, se escribe, Chivane, C-O-Ban, pero C-O-Ban. siempre dice. Sí, y el se típico eso, Sean Connery, C-O-Ban. ¿no?
1: Ese Sean. Que creo que that's Scottish, pero...
0: Igual, como si pronunciaciones, o sea... Bueno, no me
1: odien los escoceses y los irlandeses. No hay nada de ningún escocés irlandés que me esté escuchando, escuchando <risa> pero si me estuviese escuchando estarían enojados de que los pongo en la misma canasta. Anyway.
0: Es correcto.
1: Glennon Doyle.
0: Glennon Doyle. Es ¿tiene una un mujer. Lindo? Es una mujer, eh, es una señora gringa. Y... Yo, eh, o sea, la primera es que, 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 que me la topé, o me topé, o sí, me la topé a ella, de hecho un video de ella, en uno de esos videos que hacía y no ha hecho más, obviamente, Oprah por pandemia, pero que hacía como unos Super Soul, no Super Soul Sunday, sino como Super Soul Congreso, que invitaba como a varios speakers. Ah, sí,
1: es que justo antes de la pandemia, Oprah uh-huh. hizo como una gira por Estados Unidos uh-huh. grande,
0: uh-huh.
1: donde en cada ciudad invitaba a alguien, pues, grande que le encantaba
0: uh-huh. para
1: tener como un, un, una conversación, pero sí. tipo en un estadio. Y entonces.
0: (risa) Casual, (risa) casual,
1: porque Oprah. Y entonces siento que en una de esas conversaciones la invitada fue Glennon Doyle, porque es una escritora muy, pues muy vendida, muy famosa.
0: Sí, sí, es súper famosa. O sea, yo, el, el, el Super Soul Thingy en el que yo la vi fue. Es de 2016 o 2017. Ah, entonces estamos hablando de otra cosa. ¿Me Pero, y era la primera vez que Oprah le invitaba. O sea, uh-huh. que había leído uno de sus libros, que, que creo que era Love Warrior. Uh-huh. Eh, y, y por eso fue que le invitó. Entonces, cuando uh-huh. ustedes ven a la señora... Oh, bueno, me, yo acuerdo perfecto la primera reacción que, que me generó ver su video... Es una, o sea, lo que tú categorizarías como, bueno, lo que yo categorizaría como una típica gringa, quote unquote, o sea, una señora rubia, así como, ah, chiquita, es, que es, es, es claro, es como toda pequeñita, toda chirpy, como que habla todo, o sea, todo hablaba, de hecho, ya ahora que lo, lo digo, su, como que su tono de voz ha grabado un poco, pero eh, hablaba todo, salud. <ríe> Salud. Ahora era todo agudo. Entonces, cuando empezó a hablar, dije: Ay, esta señora, o sea, ¿qué hace? Sí, me va a decir que todo muy bonito y que todo bello y que. And then she started talking. Y todo lo que salía de su, de su boca era totalmente en contraste con su imagen, ¿no? O sea, era como. Sí, o sea. Eh, me acuerdo que en ese momento creo que ese talk era de, de, de cómo. Eh, Sí, como la desconexión que existe entre hombres y mujeres y nuestras propias relaciones con nuestros propios cuerpos. Entonces, como, como eh, las mujeres están siempre como odiando su cuerpo y como buscando mejorarlo y it's never enough, bla, bla, bla. Y como los hombres de plano, o sea, ni, ni, ni su cuerpo como que no existe. No existe. <risa> O sea, es un vehículo y ya, pero no existe como un ente o como algo de un, un ente de ah, una,
1: una, una, un paréntesis, eso está cambiando, cañón. O sea, yo siento que los hombres Total. ya cada, o sea, cada vez están más afectados, pobrecitos, ya los veo metiendo la panza tanto. No. Ay, hermano, libérate. Pero sí, sí siento que cada vez más. El Instagram nos está dañando a todos, hermanos.
0: Eso, eso fue la conclusión también del episodio anterior, por si lo perdieron, los invitamos a que escuchen nuestra, nuestro episodio de redes sociales. Okay, Pero bueno, entonces el punto es que este, leí como su libro de Love Warrior y me pareció bueno, me pareció entretenido. Um, y entonces su último libro, entonces I've been following her for como unos cinco años. Y el último libro que publicó, que lo publicó el año pasado, se llama Untamed. Y Untamed es, sí, como un un tratado sobre eh, cómo las mujeres deben ser, no deben ser, o sea, deben ser lo que ellas quieran ser. Y y no... Unapologetically. Unapologetically them. eh, Y y como tener muy at bay o tener como muy claros hasta dónde permites que... A que, o sea, las, las fuerzas externas influyen sobre tu manera de decidir las cosas, de la manera en la que tú te ves a, tu, a ti misma, de la manera en la que este sí, te sientes sobre ti misma ¿no? entonces, o sea no, no ahondaré más, o sea creo que, yo se lo recomiendo yo creo que os sea, está muy bueno de hecho ahorita lo tengo acá porque lo, lo siento que lo quiero volver a leer o sea, es es, es, eh, es un libro que te da permiso es un libro que te da permiso a ser quien chingados quiera ser tú. Entonces, sí, o sea, that's my wish to you, to all of you. O sea, que tengan el permiso que necesitan, que no necesitan, pero bueno, si necesitan un permiso, que tengan el permiso que necesitan para ser quien sea quienes quieran ser y les valga madres. Pero bueno, una de las quotes que... que que ahorita, y por eso me acordé de eso. Una de las quotes eh, que, que me gusta de ella es, em, o sea, dice, esta vida es mía, o sea, this life is mine alone, so I have stopped asking people for directions to places they've never been. Mm-hmm. No, que al final es, o sea, más allá de, obviamente, expertise y si las otras personas sí han estado where you're trying to go, pues sí, o sea, a ver, ver tra-
1: translate the quote. Esta pointers. vida es mía y de nadie más, así que he decidido dejar de pedir permiso o direct- la dirección para ir sí. a lugares a donde la gente nunca ha ido.
0: Correcto, correcto. O sea, y es, es creo que esta... Esta manera de educar, a, no, no sé si solo a las niñas, pero definitivamente a las niñas, eh, de pues eso, siempre pide permiso, siempre asegúrate de que tus acciones están validadas o están siendo consideradas o están siendo aprobadas por alguien o algo más, ¿no? Entonces, eh, creo que esta necesidad de de buscar esa esa validación o esos permisos viene mucho de de la cultura en la que crecimos y más las culturas latinoamericanas, ¿no? De how dare you have initiative o how dare you, o sea, cómo te atreves a a querer actuar así sin tener, eh, sin sin preocuparte por por los demás, sin sin preocuparte por lo que dicen los demás, o sea, sea, porque ¿cómo te atreverías? no Tú, mujer, que tienes que ser considerada y que tienes que ser muy consciente y que tienes que ser más humana y que tienes que ser, eh, o sea, casi que... (ríe) account for everyone's feelings, ¿no? Porque eso es lo que se nos, lo que se espera de las mujeres, ¿no? Que sean como, ah, las, las suavecitas, las, las que, las que ah, hace que todos se sientan bien, las que, las que, las nurturing, ¿no? Uh-huh. En este rol de, de nurturing, este, pues, como te traes a hacer algo that, that is not nurturing us? Um, sí.
1: eso me está llevando a otro aspecto Sí. De pedir permiso. Que, sí. Porque no solo de hacer, sino de no hacer. O sea, como, como de sentirnos de sentirnos mal, de sentirnos inactivos, uh-huh. de, que, de no hacer nada. O sea, permiso de... O sea, siento que en este momento es mucho más difícil que el, el mundo nos permita no hacer que hacer. Uh-huh. O sea, que nos permita decir, ¿sabes qué? Estoy súper triste, entonces no quiero hacer nada. No, pero oye, pero es que entonces... Este, todo va a estar bien, mira lo positivo levántate, sécate, el... no, no es que no, 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 estoy bien, gracias y permíteme no estar bien un rato uh-huh, uh-huh, uh-huh. oye, pero ¿por qué? ¿qué estás haciendo? pues nada, estoy aquí sentada contemplando el, mi existencia, pero ¿cómo es que solo estás contemplando tu existencia? sí, no, no solo quiero contemplar mi... no, no puedes solo contemplar tu existencia, hermana uh-huh. tienes que ponerte a hacer cosas, y uh-huh. siento que eso también le pasa mucho a los hombres, que los hombres ah, como no les dan el, el chance de decir, oye, ¿sabes qué? es que no, necesito no hacer no producir por un momento estar en pausa porque eso es lo que necesito en este momento y, y el mundo en sí no puedes porque eso no es tu rol en la vida
0: Bueno, y como sabemos que no nos pueden estar escuchando hablar sin parar, eh, sabemos que necesitamos una pausa comercial, así que enos aquí con nuestra pausa
1: comercial. Porque no tenemos patrocinadores, pero tenemos mucha imaginación y tenemos muchas ganas de sí tener patrocinadores. Entonces, <risa> en este espacio les vamos a compartir los productos favoritos y quizás manifestar un poco la sí. idea
0: de que estos productos algún día sí nos patrocinen. Si ustedes me pudieran ver, Estarían viendo que estoy mostrando cual influencer de belleza en YouTube, un rímel y con la manita a la palma atrás, ¿saben? Como para contrastar, para que la pudieran ver bien en la cámara. Estoy mostrándoles mi rímel favorito de toda la vida, que que, que es una de las principales cosas que me aseguro de adquirir cuando voy a México. Que es el rímel de hueso de Mamey. Todos sabemos el ritmo que estamos hablando, ¿no, Gorda? O sea, este es, o sea... Sí,
1: siento que hay que especificar porque en mi parecer hay dos. Hay uno que, hay, que es verde ajá, y otro que, el, que es el que tienes en la mano, que es ese color rosita. Lilita, Rosa.
0: Y, y es como, ¿pero no son la misma marca? Siento que sí. Siento que sí
1: son la misma marca, solo que hacen como cosas diferentes. Ah, ¿y qué hace, el, qué hace el verde? No, no sé, porque yo te voy a ser sincera La fórmula del hueso de Mamey Es como muy pesada para mis tres pestañas Entonces como que si yo me No, bojo...
0: pero gorda ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Estamos. Se trata esto?
1: Pero tus, tus
0: pestañas Sí son fieles Al okay. hueso de Mamey Está bien entonces es una pausa comercial, una pausa comercial, un comercial endorsed solo por el 50% del talento. No, I endorse está. it. Solamente digo que como todo en la vida no es para <risa> todos.
1: Pero pruébalo para ver si sí si es para ti. Porque si sí si es para ti, es un excelente producto, excelente precio hecho en México.
0: Así que prueba el rímel de Hueso de Mamey. ¿Cómo se llama, Ethel? Es el rose. <risa> ¿Cuál es la marca? Es IM, dice IM, hecho en México por IM. IM, muy IM. bien. Lo, lo
1: encuentran en su en su puesto afuera del metro favorito. Lo
0: encuentran en su supermercado también, ¿no? Su supermercado favorito. Yo lo compro en su heladería de yogurt favorito, que no vamos a decir el nombre porque ellos no nos están patrocinando.
1: No. Tampoco me mal. encantan los helados de ese lugar. Así que no.
0: Así que, Rimel IM. El rosita, no el verdecito. No, tu rol es producir, tu rol es proveer, tu rol es hacer. Sí. Y tu rol es estar bien. Siempre. También. Procurar estar fuerte, bien y estar sí.
1: fuerte. Y es como, y si no, estoy bien. Si no, no sí. puedes. Si sí, no, that's not an option. Ajá. Y eso, ahora que lo estoy diciendo, me recuerda a uno de mi po- mis podcasts favoritos que se llama Terrible Thanks for Asking, que lo hostea uh, Nora, Nora a... McInerney, Y justo se trata de eso. En español se llamaba, o sea, terrible. Gracias por preguntar. <risa> que... <risa> Que es esta noción de poder decir de verdad cómo te sientes y cómo estás. Sí, o sea, que no haya falta, que no haga falta fingir que estás bien cuando no estás bien. O sea, uh-huh. cuando te preguntan cómo estás, siempre es como, ¡bien!
0: Uh-huh. ¡Ay, sí, Porque No, no y, dices... y si no dices bien, es como...
1: Ajá,
0: bueno, ¿por qué wey, no, porque ¿no?
1: ¿Por qué? necesita atención, ¿ok?
0: Exacto,
1: ¿eh? Y como no necesita atención por esto de la chingada, gracias. Exacto. Maoc. Eh... Y son un montón de historias de cómo poder, o sea, estar bien con no estar bien. Y, y también darte, pues justo, darte permiso de vivir tus duelos y tus pérdidas y tus sufrimientos de la manera que a ti se te dé la gana y al, a la velocidad que a ti se te dé la gana, ¿no? Como la gente diciéndote, güey, ya supéralo pues no lo quiero superar, no estoy lista para superarlo. ¿Quién lo tiene que superar? ¿Yo o tú? O sea, pero también creo que es importantísimo porque en la manera en la que nos vemos los humanos, las personas más que los humanos eh, apresuradas para vivir procesos que no se tienen que vivir rápido para procesar momentos y experiencias que entonces decimos, bueno, ya es que I have to let this go ahorita o tengo que ya seguir a lo que sigue porque si no se me va la vida. Y entonces todo como que lo guardas en un cajón uh-huh. porque no no tengo el tiempo. El mundo no me da el tiempo de, 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 de lidiar vivir con esta de situación. Duelo, de, uh-huh. Y luego claramente reaparece... Cinco años después, diez años después, veinte años después. Resulta que no, no lo habías así superado y no solo no, no lo habías superado, no lo habías procesado y ahora estamos en este punto, peor, porque ya está
0: añejado. Todo podrido, ya está todo podrido el cajón, ya tiene hormigas, Exacto. Uh-huh, hongos. Cuando
1: nada más tenías que haberte dicho, ¿saben qué mundo? Me voy a tomar un año como ven un año voy a sufrir respecto a esto y háganle como quieran porque no es su problema es mi problema yo lidio con mis problemas como se me da la gana
0: sí el no poder no poder no estar bien o sea que uno tiene que estar bien todo el tiempo
1: todo el tiempo
0: y rápido Y, y con los estándares o con 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 lo que la gente interpreta como bien, porque si estás bien pero no estás feliz o no estás como, insisto, las expectativas que se tienen de ti según tu género, según tu, según el rol que tengas, según no, eh, y o sea, y eso de eso de eso también habla en, en, en untamed otro tema que, que, me, que me encantó y que dije yes preach es como esta expectativa de que las mujeres, o sea Mientras más, eh, ¿cómo traduciría selfless? Mientras más. Más devota, más. Sí, como abnegada. Más abnegada, eso. Abnegada me gusta. Ajá. Mientras más abnegada es una mujer pues, o sea, como más mujeres, ¿no? No que más mujeres, sino que, ¡ay! Que, que más que admirable, excelente. ¡ay, guau! Wow. Claro, qué excelente mujer es, qué, qué admirable, qué guau, qué, wow, ¿no? Eh, entonces, en la medida en la que, o sea, y, y que literal es, es... Creo que en español, eh, abnegada no, no tiene ese mismo poder como palabra. Creo que si dices, ¡ay, es una madre abnegada! Parece o como que te estás burlando de, ¡ay, mira, Sí. o o estás hablando como something old school, pero sí está como, eh, eh, sí se celebra que mientras más se abandona una mujer en pro de su familia, en pro de sus hijos, en pro de su su trabajo, lo que sea, o sea, mientras más pone eh, sus necesidades personales después de las necesidades de todas esas personas, unidades en las que supone que tiene un rol importante, mejor mujeres. Entonces, si es, este ay, es que es una mamá, I mean, she's so selfless, o sea, en serio qué? que lo hace y no lo hace por propio interés, lo hace todo por sus hijos, o sea, siempre para ella lo más importante son sus hijos, o, o para ella lo más importante, eh, o, o una mujer que trabaja, ¿no? Entonces, este se celebra que esté poniendo en segundo o en tercero o en cuarto plano las necesidades que tenga propias, porque obviamente pues, primero a veces, a veces llegan los hijos y después de los hijos, pues bueno, es el trabajo, y bueno, no sé qué, y, y ya hasta el final, eh, o ella. sea, es, estás, está ella, ¿no? Entonces, y ay, no, sí, qué profesional, qué dedicada, qué compromiso, qué etcétera, ¿no? Entonces es una cultura en la que se celebra el que la mujer se ponga en tercero o cuarto plano. Y en, la manera, y en la medida en la que tú tengas ese tipo de comportamientos, te celebran más. A y, mí me y... saca
1: unas ronchas. <sighs> ya sé. Esa situación. El otro día justo estaba leyendo, ni me acuerdo el post de quién, pero era como di que eres mamá sin decir que eres mamá. Y la mayoría de los comentarios eran así como, este, estoy comiendo por primera vez a las 4 de la tarde comida fría. O la última vez que me bañé fue hace tres días. O Mm. toda mi ropa está sucia. Sí. Y yo como, dude,
0: no. No, y es que una cosa es que, en efecto, esas sean las circunstancias de de ser mamá a veces. O sea, y ya, again, ya nos veremos, gorda. Pero porque, o sea, sí, o sea, la locura y lo que sea. Pero otra cosa es que lo estés celebrando, otra cosa es que digas como, sí, este pero es que, que yo vida. ni
1: siquiera sé que estas son las circunstancias o sea, es como decir, ok, fine no me, do, me, no me dio tiempo de bañar porque el, el niño tiene que estar enchufado a mi chichi, pero también es un asunto, yo creo de crianza, o sea de, de, de ya cuando los niños son grandes de decir, mm. oye no, o sea, no vas a comer a esta hora porque a esta hora no me da tiempo, ¿sabes? Vamos a desayunar todos juntos y vamos a hacer el desayuno, desayuno todos juntos. O a esta hora no te voy a llevar a tu karate porque a esta hora yo hago otra cosa. Entonces busca o el karate más tarde o otra actividad o no, a las 6 de la mañana yo me baño o a las 6 de la mañana yo hago cosas. Hmm. Porque es cierto que entonces las personas, sobre todo las mujeres, están haciendo malabares mm. alrededor de los horarios de todo el mundo. Y entonces, bueno, si me despierto a las 4 y de la mañana, entonces sí me da tiempo de. O sea, el niño puede ir a hacer otro deporte. No, no le estás truncando sus sueños mm. si no lo llevas a su soccer practice a las 9 de la mañana. O, like, figure it out. Igual voy a ser una mala madre en ese sentido, pero para mí, <risa> yo soy mucho más importante que cualquier. Actividad extracurricular de un hijo. O sea, mi higiene personal, mi paz mental, mi tiempo es mucho más importante.
0: Hmm. That's disruptive.
1: Claro, pero en hmm. la medida también, o sea, yo me conozco, en la medida en la que mi bienestar esté siendo considerado. Claro, entonces, voy a va a poder ser mejor. Va a haber mucho menos gritos y uh-huh. mucho menos cállate a la chingada y sí. mucho menos no me hables, no me toques y muchos más te amo, ven, siéntate conmigo, a, o sea, sí. te doy tu tiempo.
0: Sí. No, y sobre todo, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? No puedes dar lo que no tienes, entonces si tú no tienes paz mental, si tú no tienes este, higiene, si tú no tienes, o sea, sí, tiene, tú eres la primera persona que debe procurar para ti tus necesidades básicas y más, ¿no? O sea, no puedes esperar que otros lo hagan por ti. Y dos, eh, y aquí, o sea, no, no, ahorita no estoy muy cómoda hablando sobre esto porque estoy hablando sin conocimiento de causa. Entonces, insisto, ya me veré, o sea... Ahorita puedo teorizar y puedo decir, así es, teorizar es una palabra. Bueno, hablar en teoría y decir, como sí, yo quiero ser así y yo voy a ser así. Y en la práctica, I hope I do my best y, 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 y tal vez las cosas sean diferentes. Pero sí, mi, mi más grande motor y, y que también lo, lo mencioné en el libro, mi más grande motivación para, para no volverme. Selfless y no volverme la madre abnegada, que no primero los hijos y ya yo después a la hora que pueda, no, la la hora Y que además no es algo que yo haya visto en mi casa, entonces no es como algo que que, que, que necesariamente vaya a repetir por eso, pero sí ahorita lo tengo muchísimo más consciente de, güey, como yo me trate es como mis hijos van a aprender que uno se debe tratar a uno mismo. O sea, en la medida en la que yo me dé me priorice a mí, priorice mis necesidades, priorice mi salud mental, priorice mis tiempos de esparcimiento, priorice, ¿sabes? Ellos también van a crecer viendo que, ah, ok, entonces, o sea, mamá tiene derecho, porque también es un ser humano, que hace pipí, popó y se tiene que bañar, tiene derecho a tener sus espacios y a tener sus sueños y a tener sus anhelos y a un día estar demasiado harta o cansada o tener otros intereses, está perfecto. Mamá es un individuo. Y y cuando crecen viendo eso, hopefully va a ser un poco más sencillo para ellos también pararse en ese lugar de, ah, soy un individuo con mis propias necesidades y no tengo que sacrificarme y no tengo que dejar todo a un lado por cumplir con las expectativas del rol que estoy ocupando ahorita. Llámese jefe, llámese empleado, llámese papá, mamá, whatever.
1: Y siento que que al final, o sea, lo único que sí tienes que tener disponible para las personas de tu alrededor que te importan es justo como amor. Eso es lo único que la gente necesita, es, es lo único que un niño necesita. Y, y el amor se, se resume en, en atención, en tiempo, en, en I see you.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Y eso es también lo que busca cualquier otra persona que te quiere y que está preocupada por ti, es tiempo, atención y I see you. I, I see what you're telling me, thank you. Uh-huh. Bye bye. Todo lo demás, yo sí creo que es súper extra súper extra, y en la medida en la que nos clavamos en todo lo demás, dejamos de lado lo que es más importante. O sea, siento que los traumas de la gente nunca son, en general, y es que mi mamá no trabajó lo suficiente para pagarme mi Ivy League. No, quizás es lo contrario. Mi mamá estaba trabajando demasiado, y entonces porque ella pensaba, y está bien, porque pues no sabía, y, es, y nadie se está juzgando, pero ella pensaba que, pues, eh, que, que, que para mí iba a ser mucho más valioso en la vida uh-huh. ir a un Ivy League, cuando para mí lo que yo necesitaba es sentirme apreciada, querida, vista, porque además eso hace que mi autoestima pues, sea mucho más fuerte, que yo me sienta segura y que me pueda enfrentar a la vida. Uh-huh, uh-huh. ¿No? O yo con tu pareja, güey okay, es que yo estoy ahí resolviendo los problemas, lavándole la ropa subiendo, bajando, no le digo nada, le compro, le llevo, le hago y sin embargo esta situación no funciona, ¿por qué? porque lo, que, lo único que necesitan quizás es tener ese momento en el que estamos conversando y I care about you, I see you what do you need, what do you want mm-hmm. ya mm-hmm. pero me embrollo en todo lo demás que se supone que es lo que tengo que hacer y dejo de lado lo único porque somos changos <risa> se nos olvida que somos changos debemos comportarnos más como simios entonces es necesidades en procurar... básicas necesidades básicas, hacerte piojito te hago uh-huh. piojito, te miro a los ojos te miro a los ojos, no nos vemos a los ojos lo suficiente, llevamos años sin vernos a los ojos y el contacto uh-huh. visual es importantísimo para que uno sienta que no está solo en el mundo, que ¿cuándo fue la visto. última vez que viste a los ojos a tu hijo, a tu mamá a tu papá, a tu pareja? Uh-huh. Te agarro la mano, te doy de comer y ya. Todo lo demás es, es increíble y es padrísimo y nos hace sentir súper, pero no abandonar las cositas básicas que nos hacen sentir personas por querer cumplir con un montón de otras cosas que nos inventamos, nos sacamos de la manga que nuestro ADN ni reconoce. Uh-huh.
0: Nada se compara con el amorcito. Exacto.
1: Y entonces en esa medida, pues pues sí, el amorcito que le das a los demás y el amorcito que te das a ti misma. O sea, no le puedes dar amorcito a nadie más si no te lo estás dando a ti. Si estás tú amargada y abandonada.
0: Creo que eso, eso para mí o sea, es algo de las, co- de las cosas que, que aprendí early on. Eso, o sea... No te puedes dar nada que tú no tienes. No puedes dar nada que tú no tienes. Uh-huh. Que no te das a ti tú primero. Y eso es amor, eso es respetillo, eso es tiempo, eso es este, tolerancia, compasión. Entonces, y, es, y de hecho eso, como un side note, cuando alguien es como súper intolerante... O cuando alguien es, no tiene compasión o cuando alguien es súper agresivo o como alguien es así. A mí me da mucha cosita, me da compasión porque digo, puta, si así es conmigo, o sea, si es con la vida, imagínate cómo debe ser con él o ella misma. ¿Y
1: cómo fueron con esta persona growing
0: uh-huh. up? Uh-huh. Sí. Bueno, guarda wrapping, pues
1: pues wrapping up. Wrapping up.
0: Pues nada, eso. Eh, voy a cerrar con otra quote de Untamed y me das tu perspectiva y si quieres como llevamos como takeaways takeaways del... tengo una, una, una anécdota chistosa con takeaway en, Lon- en Reino Unido lo que acá en Estados Unidos se dice food to go o sea como you wanted to go o to eat in no o sea, la comida que es para llevar en Reino Unido se dice take away no take away or eat in y una vez Juan eh, estábamos en un restaurante en un pidiendo un helado entonces le preguntaron es to eat in or take away y entonces Juan le contestó stay away
1: stay away from me
0: stay away entonces siempre decimos como to go <risa> o stay away ¿O stay away, <risa> stay away. Eh, bueno el, el quote es La diré en inglés y ahorita la traducimos. When a woman finally learns that pleasing the world is impossible, she becomes becomes free to learn how to please herself.
1: Exacto. Exacto. Cuando una mujer se da cuenta de que complacer a todo el mundo es imposible, entonces se siente con la libertad de complacerse a sí misma.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y, y, y eso me parece como un, un buen punto donde como terminar o, o cerrar que el punto es o sea esto de los permisos en cualquiera de sus formatos en cualquiera de sus lo que sea eh, o sea si, si, si van a ser doctores o abogados tal vez sí necesiten el título para poder <ríe> ejercer pero, pero si no o sea, y más allá de la certificación, los títulos, las los validaciones que ustedes piden normalmente, uno, don't be an asshole, ¿no? O sea, sí, no seas un cabrón que hace lo que se le hincha la gana sin, sin, sin preocuparse por cómo las, las... que hagas cosas malas, o sea, no sé cómo describir es, cómo eso, pero sí. O sea, sí se consciente de tu entorno, sí, sí sé o sea, consciente no de las personas. Sí, o sea, un
1: narcisista egoísta sí. terrible y que sí. haces cosas y te llevas a la gente entre las patas.
0: Sí, entonces, o sea, sí tengan en cuenta eso, sí, sí tengan en cuenta su narcisismo potencial, eh, uh-huh. pero tampoco lo lleven al extremo de no muevo un dedo a menos que, o pues, sea, todas estas personas me digan que mover el dedo en esa dirección es la decisión correcta. O sea, también eh, lo que yo decía making you feel good about my decision is not my responsibility, ¿no? Entonces, como que, encontremos ese balance, queridos, encontremos ese balance. Y, y también, ten, y teniendo muy claro que, a, o sea, along the lines de, o sea, no es mi responsabilidad que tú te sientas bien con mi decisión, eh, o sea, no, no también tener en cuenta que toda la gente lo ve a través de, su propio, de sus propios lentes y sus propios lentes tienen sus propias inseguridades, sus propios miedos, sus propias ansiedades, sus propios deseos, sus propios lo que sea. Eh, entonces, en realidad es imposible poder cumplir con las expectativas de alguien más. Imposible. O sea, es imposible. Y, y si a eso le, 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 le sumas las expectativas de la sociedad, o sea, oh, imposible. Imposible. O sea. Inútil, es fútil. ¿Es fútil es una palabra? No. Sí. ¿Sí, fútil? ¿Sí? Es fútil, es fútil buscar hacer eso. Entonces, en realidad, comencemos por fútil? la... No sé. Comencemos fútil. Comencemos por eh, la única información sobre la que nosotros... Eh, o parámetros sobre los que nosotros tenemos, o sea, total certeza o total acceso, que son los propios. O sea, sean como, traba, sí, vayan al psicólogo, eso es otro episodio. Trabajen mucho su, su, las cosas sobre las que, las cosas que quieren, las que no quieren, sus miedos, sus inseguridades, sus creencias, y, y tengan claro cuáles son esos nortes. O sea, cuál es su propia brújula. And, and work for that. Sin que eso sea una, insisto, total disregard for everyone else. Pero sí existe, yo creo, un, un punto intermedio en el que uno puede tener confianza y certeza en las cosas que uno cree, piensa y decide, y al mismo tiempo hold space for, every, for others that you care about y que puedan estar preocupados por eso o interesados en ese outcome y decir como, sí, te escucho. Este es lo que yo tengo que decir al respecto. And then, eh, pues, you pues, deal sí. with it and you and I deal with mine. <laughs> you deal with o your I sea... deal with mine.
1: Cada, cada quien sus personalidades pero o sea porque para mí ajá para mí no tienes que ser tan cauteloso o sea as long as you're a good frigging person que los la mayoría de nosotros somos buenas personas sabes o sea no vamos a tenemos nuestra nuestra brújula moral uh-huh. como intrínseca de seres humanos ya está bastante bien o sea tú sabes dónde dónde te estás pasando lanza y dónde no uh-huh. Entonces, just do what you need to do sin pasarte el lanza. O sea, tú sabes, se lanza. Dónde está, tú sabes dónde está el límite y, y sabes si lo vas a cruzar o no lo vas a cruzar. Y también, si lo quieres cruzar, crúzalo y asome tus consecuencias y pide perdón
0: después. Pero... Y this? si al final el límite no estaba donde tú creías que estaba, no pasa nada, aprendes y a la siguiente ya sabes dónde está el límite. O sea, y vive y tu perdón. vida
1: con mucho menos miedo. O sea, just fucking do things. Do them. Si no eres una buena persona, no vas a hacer nada que sea así como, güey, esto terminó en Hiroshima y Nagasaki. <ríe> <ríe> Espero. Que, que claramente si la historia de la bomba nuclear nos cuenta un poco diferente. Pero bueno, ahí había más gente involucrada. Pero si eres una buena persona, insisto, tus decisiones generalmente no van a, a, a tener gran repercusión más allá que alguien se sienta como nervioso por ti, y ya, mm-hmm. pero no creo que sea necesario estar pensando todo el tiempo, que si, no, just do it, do it, it's your life, it's your thing, do it, eso
0: Me gusta, y tenemos que hacer un episodio sobre overthinking, que ya lo habíamos hablado un poco en el episodio de sabotaje, pero, autosabotaje, pero overthinking... Ay, no, es que a
1: mí eso nada, nada me produce más ansiedad, además, que estar ahí rumeando y rumeando y rumeando y rumeando y rumeando. Es como just do it, lo que sea, do it. Y si ya lo hiciste mal, pues ya entonces ya sabes que eso no es lo que tenías que hacer. Pero estar como sentado sin hacer nada pensando en la posibilidad de hacer algo, a mí me, me o sea, es como es como el infierno para mí. O sea, es como la tortura más grande. La inacción.
0: Do it. Escúchense a sí mismas, mismos, confíen en su voz interior. Vayan al psicólogo. Vayan al psicólogo. Exacto, confíen en con, su con Vayan interior. al psicólogo no para que alguien les diga lo que está bien y lo que está mal, sino para que se conozcan bien. Muchas veces no exploramos todos los recovecos de, de nuestros lentes. Estos lentes que les decía con los que vemos la vida los vemos a través de creencias, miedos, inseguridades, etc. Conozcan esos filtros, conozcan esas creencias e inseguridades, y para que puedan decidir oye, esta creencia ya no me sirve ah, oye, esta creencia sí, qué bueno que la tenía porque eso fue lo que me salvó de que me ahogara oigan, este miedo me mmm, está deteniendo demasiado ese otro miedo, pues que es como un miedo sano, pero tal vez no le damos tanto peso para que no me imposibilite así, vayan al psicólogo para que se conozcan mejor sí
1: pero bueno. no, no estén rumiando solo sobre esos problemas con el psicólogo tampoco. ¿Eh? Pero de eso
0: vamos a hablar después. Pues. <risa> ni Uy, tanto que queme el Qué santo, bueno que existes en este que podcast, Itzel.
1: <risa> no, yo yo, yo... Ya, ya lo habría quemado todo.
0: Así. <risa> ¡Hola, nada más, <risa> Somos un buen balance, Words. Ay, okay. bueno queridos we love you gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana en... Ah, nunca habíamos terminado así nos vemos la próxima semana en mis Mi encariñen cariño.